0: Garbėje Zukristui, Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimą apie tai, kas vyksta šiuo metu Lietuvoje, Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje. Ir į studiją apie parodas vykstančias Vilniuje šiandien sutiko papasakoti Vaiva Vasiliauskaitė, kuri ir yra Bažnytinio pavildo muziejaus rinkinių kuratorė. Taigi sveikinuosi su gerbėmo Vaiva, garbi Jėzui Kristui.
1: Piramžių samin.
0: Gerbėmo Vaiva, nuo ko reikėtų pradėti pasakoti apie šią parodą?
1: Na, galbūt pirmiausia, tai reikėtų pradėti nuo apačios savokos, korpisantė. Italų kalboje korpisanti reiškia šventie kūnai. Kas mūsų aptariamame kontekste referuoja į šventųjų palaikus, kurie dėl savo asmens šventumo yra įgyję ypatingą viso kūno relikvijų statusą. O pats reiškinys kaip toks, kaip jau jo paskutinį etapą, kaip jisai atrodo, galime išvysti mūsų parodoje, bet pats reiškinys prasideda nuo 1578 metų, kuomet Romoje, kasnėjant netoli senojo vyje salarijoje kelio plytinčius vinoginus buvo atrasti iki tol nežinioje glūdėje Romos katakombų plotai. Iš pradžių Jordaniečio netrukus ir priscilės katakombos, o paskui jautų naujų plotų vis daugiai ar daugiai. Tuo metu Romos katalikų bendruomeniai, visai visuomeniai, tai buvo išskirtinės svarbos įvykis. Kadangi buvo iš karto daroma, daroma prielaida, jog visi, kurie ilsisi tose katakombose, visi ten palaidoti žmonės, yra 1-4 amžiaus po Kristaus krikščionys. Būtent tais laikais, kuomet vyko aršus Romos imperatorių persiokėjimai siekė sustabdyti krikščionybės plytimą, Paukoja gyvybės už tai, kad neatsižadėtų tikėjimo, už tai, kad jį liudytų ir jį išpažintų. Ką beje nusako liudyje ir pats žodis kankinys, graikų kalboje martiur, kas reikštų liudininkas. Pirmieji krikščionys buvo liudininkai savo a, veiksmais, darbai žodžiais ir galiausiai paskutinėja auka liudyje a, tikėjimą ir sekimą kristumi. Tai a, būtent šie pirmieji krikščionybės kleidėjai jų likvijos. Šešiolikto amžiaus visuomeniai turėjo didelę reikšmę, nes mes kalbam apie laikotarpį, kuomet bažnyčia susidūrė su dideliu iššūkiu, tai yra reformacija, kritikausia įvairius katalikiškosios doktrinos aspektus, tarp jų pavyzdžiui ir šventųjų relikvijų gerbimą. Reformatai Teigia, jog šventųjų relikvijų gerbimas šventajame rašte pagrindimo neturi ir kad savo pačia išaiškos forma iš esmės primena pagoniškas praktikas, stabmildystės praktikas, tad... XVI amžiuje, vykstant visuotiniam tridento susirinkimui, katalikų bažnyčia apsvarstė ir šitą klausimą ir reformatų mestus kaltinimus Na, ir įtvirtino, jog vis tik šventųjų relikvijos yra na, labai svarbu katalikybei, kadangi būtent per šventųjų kankinių pavyzdį ir per, jų, per tai, ką jie palieka po savę, kaip savo gyvenimo liudijimą, kaip savo aukos liudiją, vėlgi relikvija yra nuo lotyniško žodžio relinkerė, palikti. Tai per tą šventųjų palikimą, šventumo palikimą, žmonėms reiškiasi daug malonių, tikintiesiems reiškiasi įvairios malonės, tiek meldžiantis ir, ir, ir gerbint šventųjų relikvijas na, ir pats šventasis kaip asmuo gali melsti į Dievą prašydamas malonių, tiek ir paties šventųjų gyvenimas tampa kontemplacijos objektu kuris vėliau skatina tikinčiuosius taip pat drąsiai ir tvirtai laikytis savo tikėjimo tiesų gyvenime. Tad tasai 1578 metų Romos katakombų atradimas na, buvo labai gerai, labai prasmingai sutapo su tridento susirinkimo numatytais relikvijų gerbimo aspektais, tikslais. Na ir tuo metu iš tų katakombų iš, buvo pradėti egzumuoti, iškel, iškelti tie palaikai. Kurie jau iš karto savaime turėjo šventųjų, kankinių, nors jūrų tapatybė iš esmės buvo nežinoma statusą. Būtent šie iš, tų, iš katakombų iškelti kūnai tapo pirmaisiais korpisantė. Bet pirmajame šio tipo viso kūno relikvijų plitimo etape, tai yra 16-17 amžiuje, šventieji katakombų, katakombų šventųjų kūnai buvo integralūs, sakykime taip, jog jie būdavo surandami pagal tam tikrus ženklus, atpažįstami, kai identifikuojami kaip šventųjų kankinių palaikai, tuomet iškeliami, jiems būdavo suteikiami krikščioniški vardai, dažnai referuojantis jau į egzistuojančią šventųjų vardų tradiciją, o kartais a, Taip pat atsakantis į poreikius tos parapijos, į kurią relikvija bus siunčiama poreikius, na tai iškeltas škatakom bukūnas, galėjo neturėti iš pradžių jokių identifikų kuotinų bruožų, kurie leistų nustatyti jo tą patybę, tačiau būdavo daroma prielaida kartais a, iš inicialų, kartais iš palmės šakelės, kankinystės simbolio nupiešto šalia, palaikų buvimo vietos ir, ir kitokių ženklų buvo daromas a, a, daroma prielaida, jog tai yra būtent kankinio kūnas. Na ir tuomet, kai jiems būdavo suteikti vardai, jie būdavo siunčiami į vairias parapijas, kur paskui vykdavo iškelmingas kūnų įnešimas į bažnyčias, leidimas didžiuliu ir... Tūkstančių žmonių kartais lankomų iškilmių, kol galiausiai būdavo išstatomas, paguldytas besilsinčiojo pozą, išpuoštas brangiais papuošalais, prabangiais drabužiais, išdabintas brangakmeniais ir tūreisiais metalais, kūnas atsidurdavo altoriuose altoriuje ir tapdavo vėlgi konfesijo iš pažinimų, liūdėjimų. Konfesijo būdavo vadinama visa altoriaus struktūra su šventojo kūno relikvija pačiam altoriaus centre. Pačiai struktūrai jau bilojant tą, tarsi, tikėjimo iš pažinimo lygiai taip pat ir... Ir amžinojo gyvenimo pažada, turint omeny, jog šventojo auka ir, ir tas ir jo kūno, ir tas jo šventumo palikimas, jo, jo kūnas, per kurį dievas toliau daro žmonijai malonės, tai yra tarsi pažadas, jog gyvenant, sekant Kristaus mokymų ir gyvenant na, iš tiesų pašvestą gyvenimą, kūno taip pat laukia dangiška šlovė kartu su Sėla laikų pabaigoje. Na, ir tie didingai altoriuose išstatyti palaikai viso kūno relikvijos, jos buvo tarsi vizualus ir labai įspūdingas vizualus liudymas apie tą dangišką šlovę, kuri la, laukia gyvenime ne, nesibijant aukos. Tai čia mes kalbame apie 16-17 amžiaus viso kūno relikvijas, kurios yra integralios, tai yra viso skeleto. Dabar einant prie reiškinio, kurį pristatome parodoje, Tai turėtume perėti jau į 18 amžių, kuomet jau nebebuvo įmanoma surasti tiek daug pilno išlikusių pilno kūno relikvijų Romos katakombose. Tad buvo randama, randami įvairūs fragmentai, o štai viso pasaulio parapijos viskupai, tikintieji, didikai ir toliau troško galimybės pasivežti į savo kraštą šventojo kūno relikviją ir turėti šventą globėją, šventą užtarėję danguje. Tad buvo daryta taip. Pradėjo veikti Romoje specializuotos dirbtuvės, kuriuose, surinkus iš katakombų palaikų fragmentus įvairias skeleto dalis, šie būdavo įkomponuojami, inkorporuojami į žmogaus kūną vaizduojančią skulptūrą. Kartais toji skulptūra veikiau priminė lėlė, būdavo gaminama iš medžiagos, kemšama vata. Jos karkase, sutvirtintos vėlą, dažniausiai atsidurdavo būtent tos katakombų palaikų relikvijos. Galutinis rezultatas būdavo tam tikrą struktūrą ir ikonografiją atitinkančios relikvijos skulptūros. Būtent šie Korpisantį, kuriuos turime šiandien ir muziejuje. Tai be to, jog savo isminą struktūra tai buvo štai skulptūriniai... Mm, relikvijorai, sakykime, kūną vaizduojantis relikvijorai su tomis relikvijomis viduje, tai jie dar pasižymėjo ar tokiais išoriniais bruožais, kad jeigu šventasis būdavo vyras, tai jis būdavo traktuojamas kaip milės christi, kristaus karys ir tuomet vaizduojamas kaip jaunas užmygės romos karys, vilkintis romos kario drabužiais ir taip pat dažniausiai turintis skankinystės simbolį rankos Palme palmeša kelią arba kardą, kuris vėlgi referu, būt, turėjo dvigubą prasme, referuodamas tiek į šventojo kaip Kristaus kario statusą, tiek į jo kankinystę. Ir taip pat šį karį mm, vainikuodavo labai dažnai laurų vainikas, gelių vainikas, kaip triumfo prieš mirtį, prieš kūno nuodėmingumą, įdingumą ženklas. Jeigu tai buvo moters kūnas, šventosios kūnas, tuomet tai būdavo Kristaus sužadėtinė ir irgi pasižymėjo savais ikonografiniais bruožais, kurie būdavo bendri visiems tiems korpisanti, visoms korpisanti relikvijoms kultūroms, kurios vėliau keliaudavo į pasaulio parapijas. Todėl Tas tie korpisanti, kurios turime Lietuvoje, gali būti visiškai identiški tiems, kurie yra Meksikoje. Mat jie būdavo gaminami ten pat Romoje ir būtent tokia forma siunčiami įvairias šalis. Žinoma, laikų eigoje visko nutikdavo, korpisant relikvijos kultūros taip pat nukentėdavo, jos būdavo keičiamos jau vietoje, kartais rekonstruojamos, perengiamos kitais drabužiais, tad esama ir tam tikrų variacijų. Bet dažniausiai iš tam iš egzistuojančių bendrųjų bruožų galima numatyti, jog... Ka... Štai šitas, šita relikvijos skulptūra priklauso šiam 18-19 amžiaus reiškiniui. Tai jis galiausiai, kaip matome, pasiekė ir mūsų kraštus. Iš pradžių 17 amžiuje buvo atvežti Lietuvą netgi 40 pilnų, šventųjų kūnų, kuo pasirūpino jėzuitai. Iš viso išprašė iš Romos 80 kūnų, 40 palikė Lenkijai Lenkijoje išdalinę provincijoms, o 40 parvežė į Vilnių. Parvežimas įvyko 1601 ais metais, tačiau kadangi tai dar buvo na, iš anksto Romoje neparuo, neparuošti, kūnai prireikė 30 metų, kol jie jau čia pat buvo ir tinkamai papuošti ir parengti įnešimų į Vilniaus bažnyčias. Ir 1631 metais įvyko iškilmingas tų 40 šventųjų kūnų ir kitų relikvijų įnešimas ir į katedrą, ir, ir į Jonų bažnyčią, ir į kitas Vilniaus bažnyčias. Šventuosius kūnus į Lietuvą gabendavo, na, kaip jau Minėtasis pavyzdys rodo tiek bažnyčios veikėjai, vienuoliai, viskupai, kunigai, tiek ir kilmingiai įvairios aristokratų šeimos, kurios taip pat galėjo iš popažiaus išsirūpinti šventųjų kūnų ir parsivežti juos ar tai į savo valdomų žemių bažnyčias, ar tai netgi į, į savo Giminės koplyčias kaip kaip šventuosius globėjus. Na ir pirmasis toksai a, kilmingasis, kuris atsigabeno į Lietuvą keturis šventuosius kūnus, tai buvo Mikalojus Sapiega irgi... 17 amžiuje atsigabenas į savo giminės valdas, į sapiegų giminės valdas keturis šventuosius kūnus iš Romos. Na, o vėliau jau šventieji kūnai buvo pradėti gabenti šitą korpisanti relikvijų skulptūrų formą. Ir 18 amžiuje rašytiniai šaltiniai liudyje, jog būtų ne vienas atvejis, kuomet vėlgi ar tai kilmingųjų, ar tai bažnyčios atstovų iniciatyva yra, buvo į Lietuvą atgabenti. Būtent jie Romoje jau paruošti, kaip skulptūriškai apipavidalinti šventieji kūnai. Ir būtent du iš jų, du kurie vieninteliai, kurie yra išlikę, nes apie kitus turime rašytinių domenų, kurie jų buvimo liūdį, ar netgi fotografijų. Bet vieninteliai iš tikrųjų fiziškai išlikę laiko istorijos iššūkius, e, išgyvena šventieji kūnai, korpisantį, Yra šventojo floriono iš buvydžių, švento floriono koplyčios ir šventojo Bonfaco iš valkininkų Loreto koplyčios, šventieji kūnai kurie šiandien yra mūsų restauratorių dar ir atstatyti į, į tinkamą būklę, nes laikas jau buvo juos gerokai pagraužęs ir na, su derama pagarba taip pat ištirti, ištirti savo, kas liečia jų struktūrą, sandarą pagaminimo metodus. Tai šiek tiek apie jų atgabenimų istoriją. Kas buvo tie, kurie juos čia atgabeno, kaip jie čia atsidūrė ir kodėl? Šventai Bonifatsą į Valkininkų pranciškonų bažnyčios Loreto koplyčią 1766 metais atsigabeno pranciškonų provincijos provincijolas Antanas Bonaventūra Bujelskis. Nuo to laiko relikvijos buvo saugotos specialioje, na ypatingoje vietoje tai yra Loreto koplyčioje kuri pati turi relikvijos statusą dėl to, jog yra traktuojama jo kloretai. Tai yra mergelės Marijos nameliai, turintys tokį patį realumo statusą kaip ir pir, tikrieji mergelės Marijos namai Nazarete, kuriuose jai apsireiškia Arkangelas Gabrielius su naujieną. Pasak 13 amžiaus legendos. Vėliau Loreto namelis iš krikščionybės atsisakiusio Nazareto buvo pernaštas į Loreto miestelį Italijoje ir nuo to laiko tas Loretas, Loreto angelų pernašamas Pradėjo plisti po visą pasaulį. Ir taip pat buvo ne tik statomos koplytėlės, bet ir nameliai tokie mažutėliai, kuriuose Marijos skulptūros būdavo patalpinamos. Tai šios ypatingos vietos, kaip Loreto namelį, kaip koplyčios, labai tiko laikyti relikvijoms. Ir būtent šioje, šioje relikvinio Loreto namelio aplinkoje. Buvo ir Šventojo Bonifacio relikvija skulptūra. Iki XX amžiaus karų ir neramumų, nes, kaip žinia, antro karo metu Pranciškonų vienuolynas valkininkos ir jam priklausanti bažnyčia buvo susprogdinta ir tuomet ten saugotos vertybės, na, kurios dar buvo spėtos išsaugoti tos buvo išsaugotos ir, ir, ir dabar dalis jų yra šventosios Mergelės apraiškimo bažnyčioje arba dalis jų yra taip pat saugomos mūsų muziejoje, bažnytinio pavaldo muziejoje. Todėl matysime, kad pačioje parodoje dar ir pats parodos planas yra sudėliotos taip, kad... Šventojo Bonifaco relikvijos skulptūra yra apsupta hmm, Loreto koplyčio atkuriančios aplinkos. Parodoje galima išvysti ir kitas Loreto koplyčioje buvusias relikvijas, netgi ir pačio Švento Antano, kuriame relikvija Bonifaco relikvijos skulptūra buvojo struktūra galima išvystyti, na ir Loreto namelį su mergelė Marija ir kūdikiu galima pamatyti. Kalbant apie Šventąjį į Florijoną, tai mes turime vėlgi atvejį, kuomet atveža relikviją skulptūrą kilmingą šeimą. Tai 18 amžiuje buvydžių kaimelį valdė Radziševskių, Brostovskių giminės, kurios prisidėjo daug prie to, apskritai prie... Paties miestelio statymo, kūrimo, kelimo ir būtent šios giminės pasirūpino, kad ten iškiltų Šventojo Jurgio bažnyčia ir iš pradžių Šventojo Mykolo koplyčia skirta tapti giminės mauzoliejumi. Ši koplyčia veikiai tapo Šventojo Florijono koplyčia po to, kai XVIII amžiaus pabaigoje, apie 1794 metus, ten buvo atgabenta, atgabenta Šventojo Florijono relikvijos skulptūra, kuri nuo to laiko ir pasiliko ir vis dar ir šiandien buvo specialiai sukurta toje relikvijos statymo vietoje vaizduojančioje, vaizduojančioje tarsi urvą, grotą, kurios nišoje tas karstelis su šventojo palaikais yra pastatytas. Tai toj buvydžių koplyčia dar iki šiol netgi yra išsaugojusi ir pamaldumo bruožus, kad na, egzistuoja vis dar šiokie tokie pamaldumo šventajam Florijonui ženklaikas, daugeliu atvejų kalbant apie korpusant relikvijos skulptūras yra retas atvejis mat galiausiai net ir pačioje bažnyčioje šis specifinis relikvijorių relikvijų tipas tapo kontroversiškas. Būtent dėl to aspekto, kad nebuvo įmanoma patikrinti relikvijų autentiškumo iš esmės ir vėliau archeologiniai tyrimai jau su apšvieta XIX amžiuje parodė, jog ten galėjo būti ne vien tik tai krikščionių palaikai, bet galėjo būti ir įvairiausių tikybų žmonių. Ir lygiai taip pat tai buvo ne vien tik tai, jeigu ir ne vien tik tai kankiniai, nes jau ir po uh, reformų, kurios... Uh, Leido krikščionybę kaip, kaip tikyba, jau nebebuvo persikėjimi Romoje krikščionus, tai jau, jau ir to laiko žmonės ten buvo laidojami, tad tikrai negalima nustatyti, kad visi katakombuse besilsintys yra šventieji. Todėl 1800. 50 Na kažkur apie šitą laiką jau buvo uždarytos dirbtuvės Romoje, gaminančios šio, šio tipo relikvijos skulptūras ir pamažu išblėso šitas reiškinys, liovisi egzistavęs. Bet įstabu tai, kad vis tik tai turime jo apraiškų ir kad turime dvi išlikusias apraiškas Lietuvoje, referuojančias ne į ką kitą, bet į būtent šį daugmą, šimto metų periodą, kuomet šio tipo relikvijos skulptūros buvo gaminamos. Lietuvoje nebeturime išlikusių integralių, pilnų šventųjų kūnų relikvijų, apie kurias mūsų pirmieji šaltiniai byloja, bet štai šiuos du, atvejus turime ir juos galime pamatyti ir apmastyti parodoje. Kalbant apie tai, ką dar išvysime užsukę į Bažnytinio pavaldo muzejus parodą, tai bus jau mano minėtui Valkininkų Loreto koplyčios aplinka, kadangi Bažnytinio pavaldo muziejus saugo įvairius relikviorius ir kitas vertybės šioje koplyčioje kadaise buvusias. Tai išvysime tarsi konceptualiai atkurtą Loreto koplyčios aplinką su Šventojo Bonifacio kūnų jos centre. Išvysime ir Šventojo Bonifacio rentgenogramą, parodančią to kūno vidinę struktūrą, kaip jis yra padarytas, pagamintas, kaip jisai atitinka šio tipo relikvijų skulptūrų sandar Išvysime atkurt, konceptualiai atkurta šventojo Antano altorių, kuriame šventasis Bonifacis buvo įstatytas, a, rasime tekstus, kurie a, pristatys šiek tiek šventųjų kūnų ikonografiją, kuo jie vizualiai išsiskiria, kuo jie yra ypatingi, kaip, kas juos tarpusavėje sieja ir kas juos skiria nuo tarkime viso kūno neskulptūrinių relikvijų, išvysime į rašytinius šaltinių ar iliustracijų, kurios vėlgi iliustruoja šių atvejų buvimą Lietuvoje. Be abejo pamatysime ir šventai florioną jam skirtoje erdvėje, kur bus pristatyta šiek tiek pati buvydžių švento Florijono koplyčios aplinka, išvysime švento Florijono rentgenogramą, o taip pat ir Ir relikvinė taurė, kurią 1925 metais gavo buivydžiai dovanų iš Kruokovos su vadinamojo jau istorinio Florijono šventojo ugnėgesių globėjo relikvijomis, kurios tarsi suriša tą buivydžių šiek tiek labiau anonimišką šventai su hagiografiniu jo bendravardžiu. Galiausiai paskutinė parodos dalis iliustruoja ar tai Lietuvai artimus šventojų kūnų atvejus, kaip Baltarusijos Mosavai Aro švento Justino atveju, kuris Geografiškai yra vos apie 3 valandos kelio nuo Vilniaus. Tiek išvysime rašytinius šaltinius, kurie mums rodo, jog be šventojo Florijono ar šventojo Bonifacio Lietuvoje yra buvę ir daugiau šventųjų kūnų ir jie netgi stovėjo, buvo vienu metu buvo netgi šventojo, netgi Bernardinų bažnyčioje visai netali bažnytinio pavaldo muziejus, kur iki antro pasaulinio karo buvo saugomi švento valė. Lento ir švento Fausto kolpisant relikvijos skulptūros, vėliau jos dėja su irutėms jaučiant pradingo. Tai šie šaltiniai užbaigs parodą tokių kaip ir platesnių klausimų, kasgi nutiko su mūsų dienų nepasiekusiais, dingusiais šventaisiais kūnais. Ir na, atvers perspektyvas ir toliau gilintis į šitą fenomeną, jo apraiškas ir atvejai. Ir kaip baigiamai apibendrinamai žodį norėčiau pasakyti, kad ko, ko mano manimų gali pasiekti šitą parodą, ko mes ją siekiame, tai iškelti klausimų, kas yra relikvija. Kuo yra svarbi bažnyčiai? Klausimų, kurie, manau, dažnai iškyla su šiuo reiškiniu susidurintiems tikintiesiems ir dažnai yra apaugusi ar tai įvairiomis miskoncepcijomis, nesupratimais, klausimais, kurių daug kas nedrįsta užduotinas, tai vis tik yra gan paslaptingas teologinis reiškinys ir pats istorija turėjo jas ne, ne vieną debatuotiną aspektą ir debatuotas pačių teologų, tad paroda kviečia be baimės ir gyvai pažvelgti šitą reiškinį, nebijot užduoti turi nepatogių klausimų, bet būtent per juos suprasti ir tikrai šio reiškinio svarbą, jo, jo pradžią, jo ištakas, ką jisai atspindi, kuo jisai gal būti aktuolus šiandien ir pamatyti jo šio reiškinio įvairovės, įvairovę, jo spektrą, kaip šventųjų relikvijos buvo istorijos bėgiai traktuojamos, suprantamos, pristatomos, kontempliuojamos ir gerbiamos. Tai tokie būtų mano baigiamoji, mano baigiamasis pastebėjimas toksai būtų apie šitą parodą ir mano pačios Noras, palinkėjimas tai yra ateiti su klausimais, leisti, leisti šiek tiek ir nuostabos elementui suveikti ir, 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 ir kontemplaciniam momentui atsirasti, šiek, apmastyti, kas yra relikvija, iš kur įkyla ir kaip mes ją suprantame šiandien.
0: Ir laidos pabaigai, kiek ilgai veiks šį parodą?
1: Taip, tai šita paroda turėtų veikti iki vasario mėnesio.
0: Ir ją turbūt galima pamatyti kasdien, išskyrus sekmadienį?
1: Taip, išskyrus pirmadienį. Mes sekmadienį ir pirmadienį muziejus veikia nuo antradienio iki šeštadienio.
0: Ačiū Jums, mėly radio klausytojai, šiandien Jums apie korpizantį. Tai yra skulptūra, kuri simbolizuoja šventąjį ir yra šventojo skulptūra. Pasakojo bei parodą pristatė Bažnytinio paveldo muziejaus rinkinių kuratorė Vaiva Vasiliauskaitė. Likite ir toliau su Marijos radiju.